0: 呃，大家上午好，呃，非常感谢我们羊城讲堂的邀请，呃，广州图书馆这个地方一点都不陌生，原来也过来看书，而且在之前也在这边讲过讲过好几次课，但是是在呃那个一楼的那个叫古典什么体验区啊，不是在这个这个地方是第一次来，呃，刚才主持人介绍信息量挺大的啊。呃，等一下，我会逐一的会涉及到。呃，再一个就是在我们这个讲座之前，刚才也提到，像我们中大中文系的前辈老师张海鸥老师，前面也讲过两讲的苏轼的词啊，所以这个压力也很大，因为张老师是前辈，又是诗词的专家。呃，我这个诗词方面，呃，算是没有专门的做一个研究啊，只不过是近十年来在。中大讲过《诗经》的课啊，也大概也就是这样。那么我们今天讲的这个问题啊，是相当于我们读《诗经》的一个角度，因为《诗经》说起来大家都很喜欢啊。我相信在座的诸位来听这个讲座的，肯定不是冲着我来的，一定是冲着《诗经》来的。大家都喜欢啊，《诗经》在中国古代的经典当中知名度很高。嗯影响很大，价值很大，但是，在我们现代这样的一个条件之下，怎么去读《诗经》，怎么能够认识到《诗经》这部书作为六经之首，作为经书之一，它不仅仅是一部文学的书。那么，这部书在中国古代社会发挥过什么样的重要的作用？像类似这样的问题，其实是一个值得讨论的问题。呃，换句话说，就在一种现代学术的立场和背景之下，看待《诗经》这部书，和古人在一种古典学术的立场之下看待这部书，其实差别是很大很大的。但这是个大的问题。那我今天选取《诗经》当中的一些形象，鸟兽、草木、动物、植物、器物，相当于是作为一个点，作为一个视角。以这个为例，我们来看一下现代学术跟古典学术有什么不一样。我们怎样才能够真正读懂《诗经》这本书？啊，这是大概的一个一个用意啊。所以在这个呃，我们做的海报推送当中，也也附上了这个内容简介啊，就大概就是想透过名物，动物、植物、器物，我们都可以叫做名物啊，这个姓名的名，透过它来。看《诗经》的义理，它里边讲的一些道理啊，这是这是我的一个基本的一个想法啊。可能有点让大家失望啊，因为现代喜欢《诗经》，一提到《诗经》，说很喜欢，为什么喜欢？因为它是文学的啊。比方说，我们最喜欢的一些篇篇章，可能首先会想到，比方说尖家《蒹葭》，蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方，很美，意境很美。但是我今天讲的，大概不是那样的一个角度。从文学的角度，《诗经》当然影响非常大啊！中国文学史上，先秦文学当然，《诗经》是极其重要的啊！对整个中国诗歌的发展、文学的发展，尤其是一种现实主义传统，影响特别大啊！但是我今天讲的这个呢，就不仅仅是这样的一个角度，而把它放在一个《诗经》作为经书。那这个“经”这个字非同小可啊！也同样是一些非常有名的文学作品，比方说，王国维也讲过：“一代有一代之文学。”啊，楚之骚，汉之赋，魏晋之骈文，唐之诗，宋之曲，元之……哎、呃，唐之诗，宋之词，元之曲啊！每一个时代都有一些代表性的文学样式。但是大家注意没有，这些《楚辞》啊，这个唐诗宋词，它后边都没有加“经”这个字，唯独《三百篇》，它后边有“经”这个字。所以它在不光是文学史上，在整个中国文明史上，它的地位是非常非常特殊的啊！所以我，我们今天也是试图啊，从这样的一个角度看待这个《诗经》，它的一个，它的一个在。古典社会的一种一种本来的面目啊，这大概的一个考虑。说到鸟兽草木之名这个问题，它有一个来源，就这个话呀，怎么能够形成一个话题或者一个学术的话题？它有一个来源，文献的来源就来自于《论语》，孔子对他的弟子、对他的儿子，包括他的儿子在内，说的相关的话。但在《论语》当中，多处提及《诗经》，对《诗经》的评价非常重要，对后世的影响也很大。就是孔子对于《诗经》的评价啊，除去这一条，比方说还有其他的一些大家熟知的啊，《诗三百》，一言以蔽之，曰“思无邪”，是吧？“思无邪”到底是什么意思？啊，历代也在做这个不同的研究。那这个地方。小子何莫学夫诗？强调诗的重要啊！包括在另外一处文献，孔子对他儿子讲的：“不学诗，无以言；不学礼，无以立。”啊，等等，像这样的都是在《论语》当中孔子的论诗啊。这个地方也是，也是强调学诗的重要。而且这个地方，洋货当中，孔子是集中的讨论了学诗的重要。啊，这段话其实可以分成几个层次，大家注意注意看啊。第一个层次是可以兴，可以观，可以群，可以怨，也就是所谓的兴观群怨。啊，兴观群怨这个作为一个文艺理论研究当中非常重要的这么一个问题，也是从这里来的，啊，历代都在讨论什么叫兴，什么叫观，什么叫群，什么叫怨，啊，都在讨论这个。啊、这算是一个层次，先观群任。第二个层次，耳之事父，远之事君。事父事君，这已经落到了现实生活、生活、社会、家庭、社会这个层面。啊，用《诗经》当中的很多的篇章，讲到君臣之间怎么相处，父子之间怎么相处，兄弟之间怎么相处，甚至包括夫妇之间怎么相处，都讲这些关乎我们的实际的生活的。这样的一些角度，这算是一个层次。最后一个层次就是叫“多识于鸟兽草木之名”。等一下，我会展开来讲，它到底什么意思啊？“多识于鸟兽草木之名”，我这里这个大字是原文《论语》的原文，小字括号里边的小字，这叫著文，就是后世的学者为了让读者。让社会上的人能够理解这个《论语》的原文加的一个注释，这个如果是放到这种线装书啊、古籍的排版当中，一般经文是大字单行的，而这个注文是小字，两行叫双行小字注释。但是不同时代的注释，它背后体现出来的观念也不太一样。那么这个地方，啊，何晏是三呃是魏晋时期的人。做过《论语集解》，啊，那邢昺是北宋年间的人，邢昺对何晏的说法再进一步做解释，叫著书这么一个体力，那么，尤其是何晏，他是魏晋时期的人，相当于他代表一个大的时代，叫汉唐，叫汉学，汉代的汉。啊，因为学术研究当中有这么一个划分，叫汉学、宋学。汉学就是汉唐，这差不多一千年。宋学就是宋代以后，这也是千百年啊，有有这么一个划分，它不太一样的，因为宋代有个理学的兴起。那么这个地方，因为何晏是魏晋时期的人，呃、啊，魏晋的学术也是从汉东汉过来的啊，所以他算是代表代表这个汉唐时期的一种说法，而且何晏的这个书影响很大啊<咳>。那么他对于多识鸟兽草木之名的一个解释啊。诗人多记鸟兽草木之名以为比兴，则因又多识于此鸟兽草木之名也。他重点强调了一个《诗经》这些作品在创作的时候，为什么？刚才主持人也提到，统计了《诗经》当中涉及到的动物、植物，一共有三四百种，为什么会用到这么多的动物、植物这样的一种形象？它是用来起兴。用来比兴，比兴是一种手法，啊，比就是打比方。要按朱熹的说法，以比物比此物也，打比方、打比喻，这个我们了解。兴是什么？兴从一个宽泛的角度来讲，也算是一种比喻，但它有个特点，叫做先言他物，以引起所用之词。啊，先说一个别的东西。引出来的话，真正要说的话在后边，这叫起兴。但是，这个何晏和邢柄在这里强调的是，用来作为比兴的鸟兽草木这个东西，其实它跟这个诗这首诗所要表达的意思是有关联的，有内在的关联，不仅仅是一种修辞手法。啊，你比方说我们《诗经》的第一首《关雎》，关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。关关雎鸠，提到鸟了，啊，是一种动物这样的一种大的范围，但这不是诗人真正要表达的主要的意思。但是先通过这样的一个起兴来引出“窈窕淑女，君子好逑”，这才是《关雎》这首诗真正要表达的意思。像这种手法的运用，就叫做起兴，叫做兴。但这种手法，对于诗词创作来讲，是必要的，啊，如果不用这些东西，很直白的这样来讲，来描述，有的时候它没有诗的味道，啊，我相信我们张海友老师前面讲苏轼的诗词的时候，也会提到类似这样的一种用法，比兴，赋比兴包括啊，在诗词的创作当中是必要的，不然就没有诗的味道，因为。诗词毕竟不是文，啊，也就是说，在何晏这里，他强调了比兴这种手法，啊，鸟兽草木之名跟比兴手法的一个内在的关联，而比兴又跟这个这首诗的意思的表达直接相关，所以是很重要的。简单的讲，是非常非常重要的。虽然它放在最后，算是这句话这一段话的第三个层次，但是它是非常非常重要的。但到了宋代，大家看，刚才提到，学术史上有汉学、宋学之分。宋代学术的一个很重要的一个特点就是理学的兴起。理学啊，他认为一切的最高的一种呵呵范畴，天理，什么都是从天理过来的啊，创造了很多的一些名词，建立了一种理学的体系。所以再来看同样一段话，在某些问题上，可能看法就不一样了。你比方说朱熹，朱熹是《诗经》研究的大家，他写过一本书，叫《诗集传》。《诗集传》在这个《诗集传》当中，他就对于鸟兽草木之名，你看他的一种说法，其畜鱼又足之多识。畜鱼是什么意思？大家说？“序”也是多余的意思，“序”余就是说，不是太重要的，啊，多余的那层意义，啊，又可以让人能够博闻多识，多识于鸟兽草木之名嘛，知道很多相关的知识。其实这个从这两个注释当中已经看出汉学和宋学的差别，看出古代的人对同样一件事。一个问题的不同的看法，那我们接下来就讨论的是，鸟兽草木之名是不是仅仅就是一个多余的、可有可无的？如果说它重要的话，怎么个重要法？啊，作为一种比兴的一种手法，怎么跟这个诗的义理产生一个内在的关联？啊，这是我们要讨论的，也是希望大家在。自己在研读《诗经》的时候，需要注意到的这么一个点、一个角度啊。那接下来我就分几个方面啊，一个是我们讲一下博物跟多识，这是大概的一个什么意思啊；再一个就是名物跟诗诗意从哪些角度有关联，我会分四个方面啊。当然，最后。我会举《诗经》当中的一些具体的作品的例子，具体的鸟兽草木，包括器物，我们看它是怎么跟诗意有一个内在的关联。前半部分带有一点理论性，后半部分就是举一些实际的例子，可能更形象一点，包括借助一些图片啊。那、呃、理论的东西就比较相对比较枯燥啊。希望大家有一点耐心，但是理论的东西如果不讲，后边的具体的东西你就不知道用一种什么样的方法去看待，所以理论又是必须的啊。我尽可能讲的通俗一点哈、啊。好，我们看第一个问题：博物跟多识的问题，分开两个方面，一个是什么是博物，一个什么是多识。这里所谈到的博物。但是从一个基本的词的意思上来讲，通晓众物啊，我们旁边就是博物馆，广东省博物馆啊，那里边有很多很多的东西啊，各种各样的类型的啊，陶器啊、青铜器啊、书画呀、啊、木雕啊，类似类似很多很多啊，你必须具备很博学啊，能够对。各门知识有所了解，你才能够鉴赏，啊，才能够看出门道来。所以博物也是很重要的。但是我们这个地方提到的博物，出现这个词在一些文献当中，都是基于刚才我们读到的《论语》当中那那一段话，提到《诗经》的鸟兽草木之名这个问题上谈到的一个博物，它不是一个宽泛的，啊，包括晋朝的郭璞提到啊，博物不惑。通晓众物，那可以明白很多的问题啊。好、啊，宋代的王钦若也是多识于鸟兽草木之名，这个话说的是一个博物的问题，说的是一个知识面广的问题啊。这是他们的一个一个解释、啊、而且到了清代，说若是乎博物之学，亦圣人所不废也。圣人指的是孔子啊，在他看来。孔子也非常注重博物这个问题，所以他也也说读《诗经》有几种好处，其中一个好处就是多识于鸟兽草木之名啊，这是大家对于鸟兽草木之名跟博物的一个关联。所以由此生发出来啊，这个《南史》当中有一个陶弘景传，陶弘景很有名的一个一个一个人物，他说过一段话。后来成为一个成语，它的原话是说：“读书万余卷，一事不知，以为深耻。”后来一个成语叫做“儒”，呃，一事不知，儒者之耻”，它有这么一个限定啊。当然，这个这个话说起来，从正面的理解啊，这是对读书人或者对儒者的一种严格的高标准的要求。啊，一事不知，或者说以为深耻，或者叫儒者之耻。说你这个做儒学研究的，应该通晓世间的万事万物，应该博学。哪怕有一件事不知道，嗯、啊，这个这个以为深耻或者儒者之耻，它是其实从一个正面的角度来讲，你要去学习，你要知道啊。但是实事求是的讲，天下。如此之大，不知道的事情多着呢，啊，不知道的事情多是一个常态，而且我们读书越多，越会觉得自己不知道的东西多，啊，这个正常，啊，当然说这个话是对自己的一种更高的要求，啊，但这背后体现出一个博物的重要。那么由这种观念引申出来，对《诗经》的研究来讲，成了一门专门的学问。比方说，我们做《诗经》学的研究，学术研究，啊，你可以做赋比兴手法的研究，可以做做风雅颂体制的研究，可以做某一首诗的具体的诗意的，或者它的《毛诗序》的这种影响，也可以做博物学的研究，或者叫名物学的研究。因为学术研究它有很多分支，很多领域，啊，不是说做《诗经》学研究是。每一个方面都很都很懂，都有自己专守的一个领域、擅长的一个领域。那很可能一辈子我就做这个名物学的研究，能够做通就很不错了。那么由于孔子的这段话，所以后来引申出一门专门的学问，叫做《诗经博物学》或者叫名物学。最早的一部书，就这方面最早的一部专著，是三国时候吴国有个人叫陆基。他有一本书，我们今天还可以看到啊，但是可能是有有有王毅，不全、不完整的，但是还可以看到部分的内容，叫做《毛氏草木鸟兽虫鱼书》。后来历代，唐、宋、元、明、清，甚至包括国外的，尤其是日本的学者，因为大家知道日本是受我们中国传统文化影响很深啊。日本有个学者叫冈元凤。他有一本书叫《毛诗品物图考》，画了很多的图，那图画的就是《诗经》当中的动物、植物、器物，啊，包括我们我们做的那个微信推推送啊，我觉得做的非常专业。你看进门那个海报上面，鸟兽草木器物都有了，而微信推送当中选了一张图片，啊，那之前没有看过我的讲稿啊。那冈元凤这看来是非常有代表性。这个图片啊，就是刚才提到的日本学者冈元凤的这本《毛氏品物图考》。这个书我们在在在,在国内非常好买到，山东画报出版社出过一一本书啊一，就是这本书的一个一个一个注释原原图都附上，因为既然讲到动物、植物、器物，这个图是非常重要的。封面的这个菜就是所谓的杏菜，等一下我们也会讲到这个杏菜啊。他画那个时候没有没有没没有没有照相机，他就是呃根据理解，根据一些文献啊画出这种动物、这种器物、这种植物的一种形象啊。所以这形成了一一一门专门的学问，这叫博物多识。多识是呃《论语》当中的原文，从他字面意思，博学广记，跟博物相关啊，差不多的意思。但是我们看古人看待这个问题的时候，他就强调了多识对于了解诗意的一个重要性啊。南朝梁黄侃有一本书叫《论语集解义疏》，也是说。啊，他举了一些片名啊，《关雎》《雀巢》当中的一些鸟类啊，《关雎》当中雎鸠是一种鸟，《雀巢》啊，我们现在雀巢咖啡啊，你看《诗经》当中早就有这个名了，喜鹊，《雀巢》，那它也是有鸟啊。周瑜周瑜是一种老虎，是一种很特别的一种老虎，老虎当中的一种狼，大家知道啊，所以这有兽，后边提到有草有木。是病在其名，学识者则多识之也。你读《诗经》，肯定要了解这些东西是怎么回事，所以它也可以让人变得博学广记。但是到了宋代，对，最好是把手机关一下啊，听课的规矩，对吧？宋代福广，福广是诸子的弟子，他有一本书叫《诗童子问》，多识于鸟兽草木之名，则可以为博物恰闻之君子。博物恰闻就是多识，但大家注意，宋代人有的时候说一些话，跟其他朝代，尤其是跟前代相比，就不太一样。你看，则可以为博物恰闻之君子，他放到了一个多识可以培养君子人格。你看，这就带有典型的宋代理学的特色，成贤、成圣、成君子，这是理学家到了宋代后期，他强调的一种道德培养，而跟汉唐强调一种制度建设，他就不太一样。所以我们在读到这相关文献的时候，还要注意这这之间的一些细微的差别。好，呃，多识当然很很必要啊。包括《诗经》当中提到的很多的一些，呃，这种名物的一些变化，你只有具备广播的知识，你才能够了解到。比方说，《诗经》时代某一个动物或植物的名称，我们现代还有没有？啊，现在如果有的话，名称还一样不一样？比方说，现在有一种黄鹂鸟，我们现在还还。还有这这样的一种物种，在《诗经》当中，它不叫黄鹂，它有的时候叫苍庚，有的时候叫黄鸟，而且什么情况下用苍庚，什么情况下用黄鸟，这样的一个虽然指的是同一种东西，它是有讲究的啊。所以这些东西你必须要了解，才能够去读诗。那么当代有个学者叫杨之水，这是他的笔名，你诗经》当中有一有两篇就叫做杨之水。他的本名叫赵丽雅，很有名的一一位女性学者。她有一本书，叫《诗经名物新证》，学术性很强的一部当代的做实际《诗经名物》研究的代表性的著作。但在这个他的书当中，他是说：“感悟造端，比兴托讽，多举鸟兽草木之名，啊，在于因此可以对诗有更为深透的理解。”他就强调这个东西，就我们了解了《诗经》当中的鸟兽草木、器物，可以帮助我们去对整个诗的意思、义理有更更深刻的了解。啊，这位就是呃杨之水先生，是不是来讲过课？他经常各地讲课的啊。他这本书叫《诗经名物新政》，啊，有兴趣可以去看一下。但是他还有另外一本书，其实非常适合大家来读的，叫《诗经别裁》。一共选了四十七首诗，相对《诗经》做了一个选本，当代最有名的《诗经》的选本，不是全本。我觉得应该算杨之水先生这本《诗经别裁》啊，大家有兴趣可以找来看。好，这是第一个大的问题，讲从这句话引申出来的“博物多识”，我们怎怎么去理解它啊？对，这个掌握这种鸟兽草木。之名对于我们理解诗意是有非常大的帮助的，非常关键的一个方面，不仅仅是一种术语啊。好，第二个问题，我们讲一下名物跟诗的具体的关联。比方说刚才提到比兴啊，什么叫比兴啊？怎么建立起一种比兴关系啊？在《诗经》的创作当中，为什么会用这种比兴的手法？反映了当事人的一种什么样的思维方式，等等啊，这是背后的一个理论问题。再一个，就名物跟某一种动物、植物的它的一种特性啊，跟这种人的理解，它有什么内在的关联啊？物是不是仅仅是物啊？它是不是也是有情感、有生命的？跟所谓的心性情。这些东西有什么关联？因为古人是有从这样的一些角度去理解的啊。这个地地方相当于我梳理出来，给大家我们一块做一个分享啊。再一个，如果谈到宋代学术的话，特别讲究格物致知。我们今天还很熟悉这个话，格物就是考考察一种物的一种特性。好，这个方面跟诗有什么关联啊？等等。包括跟诗的一种义理层面，到底有一种什么样的内在的关联啊？所以这个部分内容，我大概分四个方面来讲这些问题啊。这些问题明白了，我们再去看《诗经》当中一些具体的动物、植物、器物，比方说雎鸠鸟，比方说《关雎》当中的琴瑟钟鼓，我们可能就有一个方法的指导啊。我在这个地方举例也只举到几首诗。但是我们掌握了这个方法以后，我们再去看其他的那三四百种动物、植物，我们就都能够清楚了。啊，这是我讲课的一个目的啊。好，这个刚才朱子的那一段话，也就是说最前面我引引过的啊，这是但朱子的说法影响很大啊，尤其是从元代以来，朱熹编的那个诗集传是进入科举领域的。包括他的《四书章句集注》，那更有名的啊，是到了元代中期，科举考试把它定为指定教材，啊，才有了呃这么大的影响啊。但到了清代，像一个很有名的一个学者顾炎武，大家应该听说过吧？顾炎武这个人，啊，《日之路》是他的一本非常专业的学术笔记，但是他还有更有名的。一句话，叫“天下兴亡，匹夫有责”，就是他说的啊。这个人非常厉害，在《日之路当中也谈到这个问题，但他的说法啊，以格物为多识于鸟兽草木之名，则莫矣。知者无不知也，当务之未急。这个话背后也是有别有意味的，因为清代人啊，清代战。这个最优势的一种学术形态，或者最最著名的一种学问的形态，它有一个说法叫考据学，又叫做朴学，又叫做汉学，就强调一种字词考据。他是不太喜欢那个阳明心学，尤其心学的一些末流，他认为那些东西太虚，叫做嗯，整个明末的一种风气。啊，游谈无根，述书不关，这是清代人批评明代人啊。当然，他是带有一种立场门户这样的一种局限的，但是他确实是对整个，尤其是先学，包括理学，他是有一点点批评。那顾炎武这个话，而顾炎武本身又是整个清代考据学的一个相当于发端者，一个宗师一样的人物，他引领的这样的一种风气，所以他的一些著作。是实打实的这种考证性的东西，啊，跟宋明时期讲一些道理的不太一样，所以在在这样的一种立场指导下，他就是说，啊，如果把格物当做是多水鸟兽草木之名，不对的，啊，呃，换句话说，这个多水鸟兽草木之名，它有更重要的一个意义，它有更重要的意义，啊，这是这是清代学者的一种。提法啊，一种看法。那么，在这样的一种指导之下，我们就看从几个方面来看一下名物跟诗的关联。先看名物跟比兴手法这样的一种手法啊。刚才也提到，按照朱子的说法，什么叫比，什么叫兴，呃，跟打比方有关系啊。比方兴，先言他物以引起所咏之词，呃，是一种表达的需要。也使整个作品显得文学性更强，不是因为诗病毕竟不是文，文有的时候我们可以说理啊、呃，可以直白的去描述一些什么东西，但是诗就不行啊。不光是古代这样，其实我们现当代作诗也应该这样啊。现代文学史上有,有一个很有名的作品，呃，在座诸位如果是。中文系出身的可能比较了解，或者说年龄比较大一点的朋友可能比较了解。呃，有一有有有,有一篇这个现代的长诗叫做《王贵与李香香》啊，这样，那那那算是在延安时期创作出来的，在一九四二年毛泽东延安文座谈会上的讲话之后产生出来的一批叫做真正。贴近大众的、反映百姓的心声的、为老百姓喜闻乐见的作品之一，《王贵李香江，那当然，那个时期涌现出来的很多的作品都是经典，包括中国第一部歌剧。